0: Secrète de planète. Des rencontres et des explorations aux quatre coins du monde. Expédition extrême, Très au long cours. Immersion au sein de communautés traditionnelles ou au cœur de la biodiversité. L'agence Secrète Planète vous invite à voyager et à partager une expérience. Secrète Planète, les grands récits.
1: Épisode 2 Dans ce second et dernier épisode sur la conquête de l'Everest, Jean-Michel Asselin revient sur l'ascension victorieuse de Edmund Hillary et de Tensing Norgay le 29 mai 1953. Nous vous en souhaitons une belle écoute. 50 ans pour atteindre le toit du monde. Seconde partie. L'expédition de 1938 a été la dernière menée par les Britanniques sur la face nord de l'Everest. La conquête des pôles leur a échappé. Les Français, adversaires de toujours, l'ont ravi le premier huile. Il suffit, il faut gravir l'Everest. Aujourd'hui, nous vous comptons ce second volet de la saga de la première ascension du toit du monde. 1947-1953, la course finale. Tenzin Norgay. il est impossible d'atteindre l'Everest par le Népal. En juillet 1947 a lieu l'expédition suisse au quai d'Ardôme, 6940 mètres, dans l'Himalaya du Garoual. Ils engagent comme porteur Tenzing Norgay. Suite à un accident du Firdar, le chef des porteurs en titre, André Roche, leader du groupe, n'hésite pas à confier à Tenzing ce rôle essentiel. Le 11 juillet, aux côtés d'André Roche, Tenzing réussit son premier sommet dans l'Himalaya. Journée mémorable il gagne ainsi ses galons pour l'Everest. Tenzin Norgay détient un record. Quatre participations successives aux ascensions sur l'Everest versant Nord. Trois d'envergure, une clandestine. Au printemps, 49, avec un Canadien obstiné, Earl Denman, ils atteignent péniblement les pentes inférieures du col Nord. Tenzing envoie ensuite un dernier courrier à Denman où il résume l'esprit de l'époque. Il y a une route pour l'Everest. C'est la route du Tibet. Par le Népal, la piste serait trop raide et trop étroite. Il est impossible d'atteindre l'Everest par le Népal. Mais la même année, le premier ministre népalais autorise timidement une première petite exploration britannique. La vallée du Langtang, proche de Katmandou, en sera le théâtre. 15 km au nord du Langtang se dresse le massif du Gozintan ou Chichapangma, 8027 mètres. Le plus petit des 8000 mètres, pas encore cartographié. L'infatigable Bill Tillman ne peut manquer cette occasion rêvée. Peter Lloyd, compagnon de cordée de la tentative de 38 à l'Everest, le suit. Tenzin Norgay, de retour de l'Everest avec Denman, obtient le rôle de Sirdar. De semaine en semaine, pendant la mousson, ils arpentent tous les cols et les glaciers de la haute vallée du Langtang. Morceau de choix, la traversée du Tilman Pass, reliant le Langtang au Jugalimal. 1950, le versant sud enfin dévoilé. Révolution de palais à Katmandou, fin de la dynastie des Rana. Le nouveau gouvernement, inquiet des événements au Tibet, ouvre grand ses portes aux occidentaux. Les Français obtiennent l'autorisation de partir vers le Dolagiri. Ils finiront le 3 juin 1950 par gravir la Napurna. Les Britanniques eux, se précipitent vers le versant sud de l'Everest, énigmatique, connu par les seules observations de Mallory Olola en 1921. Le 29 octobre, avec de nouveaux compagnons, Biltinman Man Kijokbani, à la frontière indienne, direction le Kumbu, alors Terra Incognita. A ses côtés, le docteur Charles Houston, vainqueur avec lui de la Nanda Devi en 1936, son père Oscar, le financier de l'opération, et deux amis, Anderson Beckwell, jésuite de son état, et Betsy Coles. Pour Tillman, une présence féminine presque irritante. En venant du sud, ils empruntent un itinéraire aujourd'hui délaissé, en raison de l'accès par l'altiport de Lukla le long de la rivière Haroun et atteignent Namche-Bazar le 14 novembre. La Mecque pour Tillman. À peine une trentaine d'habitations aux façades blanchies à la chaux. Au monastère de Tengboche, Tillman et Charles Houston continuent seuls. Leurs trois compagnons restent auprès des lamas. L'Everest, lui, se cache dans les nuages. Enfin, ils parviennent à un point d'où ils peuvent voir la partie inférieure de la célèbre cascade de glace du Kumbu. Ils gravissent le Kalapatar pour obtenir une vue dégagée. Mais le sommet de la cascade de glace, dissimulé par le Nupsé, échappe une fois de plus à leur regard. De même que le col sud, ils en sont réduits aux conjectures. Tillman, au vu de la raideur de l'arrêt de Sud, doute même que l'Everest puisse être gravi par ce versant, rejoignant le point de vue de Mallory après son passage au Lola en 1921. Conclusion, il faut une reconnaissance supplémentaire pour tenter d'accéder à la Combe Ouest et lever les doutes. Reconnaissance de 1951. Les Britanniques trouvent la voie. En 1951, au grand dames des Britanniques, les Népalais établissent un tour de rôle pour accéder à l'Everest. Les Britanniques iront en 51, les Suisses en 52, à nouveau les Britanniques en 53, les Français en 54 et encore les Suisses pour 55. Eric Shipton se voit confier la direction l'Expédition de reconnaissance de 1951. Quatre Britanniques et deux Néo-Zélandais, dont... Edmond Hillary y participe, avec pour cire d'art le légendaire Ang Étonnamment, Étonnamment, Tenzing Norgay ne fait pas partie de l'équipe. Suite aux observations de Tillman, Shipton fixe à 30% les chances de trouver un accès au sommet de l'Everest par le versant sud. Mais l'idée d'explorer le Kumbu, le pays des Sherpas, l'enthousiasme. Le 22 septembre, Toujours depuis Jogbani, ils atteignent Namche Bazar après une marche éprouvante dans la mousson, sous la morsure des sangsues. Ils montent à 6100 mètres d'altitude sur l'arête sud du Pumori, 610 mètres plus haut que Tillman et Houston. Ils peuvent enfin voir le sommet de la cascade de glace du Kumbu, le col sud entre le Lotse et l'Everest, et l'arête sud-est, clé de l'ascension. Reste la question majeure. Comment franchir la redoutable barrière de Serac et atteindre la Combe-Ouest. Il se lance à l'attaque, chemine laborieusement au milieu du labyrinthe glacé. Arrivé près du sommet, une avalanche les contraint à faire demi-tour. Shipton ne veut pas prendre le risque d'un accident qui interromprait toute tentative ultérieure. Il y a trop de neige. Il décide de revenir plus tard et d'explorer le Kumbu. Pendant trois semaines, il traverse tous les grands cols Aujourd'hui parcouru par les groupes de trekking. Le 28 octobre, les voilà de retour au pied du dédale glaciaire. Pas de chance. Dans les derniers mètres menant à la combe ouest, une immense crevasse barre tout le glacier, infranchissable en état. Ils repartent, mais Shipton a l'intime conviction d'avoir identifié le bon itinéraire pour réussir. L'heure des Suisses a sonné. Printemps 1952, tentative avant la mousson. Du 13 mars, au 11 juillet 1952, André Roche prend la tête de la première expédition suisse à l'Everest. Raymond Lambert, grimpeur émérite, y joue un rôle essentiel. Et au groupe va se joindre le désormais incontournable Tenzin Norgay, cette fois non seulement en tant que sirdar, mais aussi membre et grimpeur à part entière. Un Népalais à l'égal des Saïbes, c'est du jamais vu. Départ de Katmandou le 29 mars, un long cheminement de rudes montées et descente conduit à Lukla, puis Namche-Bazar. Le 20 avril, installation du camp de base à Gorakchep. Le 25, ils abordent la remontée de la cascade de glace. En quatre jours, les voici au pied de la grande crevasse somitale. Un homme averti en vaut d'eux, Eric Shipton, leur ayant décrit le passage, ils sont prêts à l'affronter. Jean-Jacques Asper, l'un des grimpeurs, descend dans la crevasse, atteint la lèvre opposée sur un pont de neige et, après une difficile progression, prend enfin pied dans la combe ouest. Le chemin vers le sommet vient de s'ouvrir. Le 11 mai, le Kansas se dresse à 6900 mètres, sous la face du Lot-C. Chipton avait conseillé de faire une longue traversée ascendante vers le col sud. Ils choisissent un itinéraire beaucoup plus direct depuis le camp 5, l'éperon des Genevois. Trop raide, il ne permet pas d'établir des camps intermédiaires. L'ascension est épuisante. Ils espéraient atteindre le col sud en une journée depuis le camp 5, mais au final, ils doivent établir un bivouac improvisé aux deux tiers de la pente. Le 26 mai, ils prennent enfin pied au col sud à 7906 mètres d'altitude, battus par des vents terribles. Tenzing Norgay réalise trois navettes entre ce camp et le bivouac pour amener le matériel, un véritable exploit. Au matin du 27 mai, il repart avec Raymond Lambert dans l'espoir d'établir un camp de fortune plus haut sur l'arête sud-est. À 8400 mètres d'altitude, Bivouac dans une tente minuscule, sans sac de couchage, sans réchaud, sans nourriture et avec une réserve d'oxygène très limitée. Le lendemain, 28 mai, il grimpe encore pendant 5h30 pour atteindre, à bout de force et d'oxygène, l'altitude de 8600 mètres. Encore 150 mètres, il pourrait fouler le sommet sud et pourquoi pas le sommet principal. Suivre un destin tragique. Analogue à celui de Mallory et Irvine, ou continuer à vivre. Ils choisissent de redescendre. Tenzing Norgay vient d'achever sa cinquième tentative. Toujours les Suisses, automne 1952, après la mousson. Du 28 août au 31 décembre 1952, les Genevois repartent au feu. Pour la première fois après la mousson. Entre autres participants, Raymond Lambert, bien sûr, mais surtout Tenzing Norgay. Une profonde amitié commence à lier les deux hommes. Beau temps froid au camp de base, l'équipe remonte la combe ouest. Malheureusement, dans les pentes sous le lotzé, un bloc de glace dévale. Il tue un porteur et trois autres se blessent en lui portant secours. Néanmoins, le 19 novembre, le col sud est atteint. La violence du vent et le froid redoutable de l'automne les contraignent malheureusement à l'abandon. Sixième tentative pour Tenzing Norgay expédition britannique de 53. 8848 mètres. La persévérance enfin récompensée. Le point ultime par les Suisses était de 8600 mètres. Les Anglais le savent. Ils gagnent en 53 ou ils perdent leur montagne. Shipton, malgré ses cinq expériences à l'Everest, jugé trop timoré parce que trop puriste, il répugne à employer l'oxygène, se voit écarté du commandement suprême. John Hunt, alpiniste confirmé, mais surtout brillant militaire, sachant organiser mais aussi galvaniser les hommes, lui est préféré. Dix hommes l'accompagnent. Le docteur Charles Evan et Thomas Bourdillon, une force de la nature, forment une cordée d'assaut. Edmond Hillary, dont la résistance et la ténacité ont impressionné Shipton en 52 au Shoyu, et bien sûr l'incontournable Tenzing Norgay, d'art, mais aussi grimpeur de pointe, forme l'autre cordée. La fin justifie les moyens. Toutes les ressources technologiques de l'époque sont mises à contribution. Chaussures spécialement conçues pour la haute altitude, sacs de couchage à double enveloppe, vêtements spécifiques, réchauds testés par la Royal Air Force, échelles d'aluminium pour franchir les crevasses, mais surtout deux types d'appareils à oxygène, pesant respectivement 21 et 19 kilos. Et cette fois, on fera appel au précieux gaz, même la nuit, pour dormir dans les camps d'altitude. Hunt tire les leçons des échecs successifs de toutes les tentatives précédentes. Les cordées ont échoué à atteindre le sommet, car partis de trop bas, de trop loin. Il faut pouvoir établir un camp très haut le plus près possible du sommet sud, vers 8750 mètres. Le 28 mai 1953, le camp 9 se dresse à 8600 mètres d'altitude. Hillary et Tenzing y dorment en utilisant l'oxygène. Au matin, à 6h30, départ dans un ciel pur et enfin sans vent. À 9h, ils débouchent au sommet sud. Gravi quelques jours plus tôt par la cordée Evans-Bourdillon, partie elle du col sud. Ils gravissent lentement, mais sans difficulté, l'arête sud-est en direction du sommet. À 8780 mètres d'altitude, un passage rocheux d'une douzaine de mètres de haut, très raide, interrompt la progression. Le fameux Hillary Step. Hillary, du haut de ses 1m90, entraîné depuis son plus jeune âge à porter de lourdes charges, donne ses dernières forces pour surmonter ce passage du 4 à cette altitude avec 20 kg sur le dos. Et le 29 mai 1953, à 11h30, les deux hommes se dressent à la plus haute cime du monde. Le même jour, on sacre Elisabeth II reine d'Angleterre. Edmond Hillary lui offre le plus beau des cadeaux. Et à ses côtés, Tenzing Norgay, vainqueur après sept tentatives, porte sur ses épaules toute la fierté de l'Asie. Le véritable héros de cette saga, ne serait-ce pas lui. Ainsi s'achève la seconde partie de ce formidable récit sur la conquête du plus haut sommet du monde. À retrouver déjà sur notre chaîne, la première partie de ce récit décrivant les premières expéditions à la conquête de l'Everest. Ce récit est tiré de l'article rédigé par Didier Mille, collaborateur de Secret Planet, à retrouver illustré de photos et d'une bibliographie sur le blog d'Expédition Unlimited. À noter enfin cet excellent documentaire, Sir Edmond Hillary, The Rest for Everest une durée de 59 minutes avec des documents inédits filmés sur l'expédition et des entretiens avec des membres survivants de l'équipe et des membres de l'équipe suisse rivale. Retrouvez l'ensemble de nos programmes d'expéditions à 8000 mètres, dont l'ascension de l'Everest par le versant sud népalais, sur le site internet d'Expedition Unlimited, l'activité dédiée aux expéditions extrêmes de Secret Planet.
0: Expédition, voyage d'aventure et de nature. La nature, dans sa puissance, sa diversité et sa fragilité. L'homme, dans sa richesse culturelle, son humanité et sa liberté, sont au cœur de Secret Planète. Nous vous guidons vers les femmes et les hommes qui nous ont émus et les lieux qui nous ont émerveillés. Secret Planète, construisons ensemble le voyage de demain, plus engagé, plus rêveur et plus responsable.